0: Das war sicherlich auch ein wichtiger in Meilenstein für mich, diese Sonate dann in einem Wettbewerb zu spielen. Weil wenn diese Sonate irgendwas ist, dann ist sie, glaube ich, wirklich das in Musik
1: heruntergeschriebene Glatteis, aber par excellence. Das sagt Igor lewitt über die zweite Klaviersonate, die a Sonate Opus 2 Nummer 2 von Ludwig van Beethoven und er muss es wissen, denn diese Sonate genau spielt in seiner Ausbildung, in seinem bisherigen Leben die allergrößte Rolle von allen. Inzwischen spricht er lieber von der Hammerklaviersonate und von der Waldsteinsonate, aber mit der Sonate Opus 2 Nummer 2 ist er groß geworden. Um das wird es in der zweiten Folge unseres Podcasts gehen. Wir haben die Gelegenheit, ein bisschen über die Biografie Igor Lewitz zu sprechen. Ihr er werdet erfahren, woher Igor Lewitz stammt, wo er aufgewachsen ist, wie er gelernt hat und wie es eigentlich dazu kam, dass er heute einer der bedeutendsten Beethoven-Interpreten unserer Zeit ist. 32 Mal Beethoven – ein klavier mit Igor Lewitz und Anselm Zibinski. Igor, Opus 2 Nummer 2. Jetzt sind wir bei einer Sonate, mit der hast du dich über Jahre beschäftigt. Du musstest dich über Jahre mit ihr beschäftigen. Du hast schon lustige Geschichten erzählt. Du kamst in die Unterrichtsstunde, hattest irgendein Werk dabei, was du spielen wolltest. Und dann kam dein Lehrer, ging an den Schrank und holte die Noten raus. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, das klingt jetzt für euch irgendwie im Nachhinein lustig. Ja. Für mich war das wirklich nicht witzig, weil mein damaliger Lehrer Karl-Heinz Kemmerling, Ruhe, in Frieden, mit mir so eine Obsession entwickelt hat mit dieser Sonate Opus 2 Nummer 2. Ich war knapp über fünf Jahre sein Schüler und mindestens 90 Prozent der Unterrichtsstunden hatten diese Sonate zumindest teilweise zum Inhalt. Ich meine, es war wahnsinnig anstrengend. Er hat sie irgendwie für mich auserkoren und ja, ich kam aus dem schönen Gefängnis nicht mehr raus,
1: ja. Geboren ist Igor Levit in Gorki, wie die Stadt damals hieß. Heute heißt sie Nizhny Novgorod die fünftgrößte Stadt Russlands, etwa 400 Kilometer östlich von Moskau gelegen. Igor ist Sohn einer Korrepetitorin, also einer Klavierbegleiterin an der Oper, hat von früh auf alle Klavierauszüge, alle Werke eigentlich schon mitgehört und mitstudiert und gewühlt. Mit acht Jahren beschloss seine Familie nach Hannover überzusiedeln, um dem höchstbegabten Jungen die beste Ausbildung zu ermöglichen. In Hannover kam Igor dann schon 2000 an das damals gegründete Institut zur Förderung musikalisch hochbegabter dass er lange dann besucht hat. Einer seiner wichtigen prägenden Lehrer dort war Karl-Heinz Kemmerling, von dem werden wir beide jetzt ein bisschen intensiver sprechen. In welchem Alter kamst du zu Kämmerling? Wie alt warst du damals? Ich war 13, das war Oktober 2000. Und
0: wir fingen nicht gleich an mit der Sonate. Aber ich würde mal sagen, so nach vier, fünf Unterrichtsstunden kam er dann auf mich zu und sagte, spielen Sie doch mal Obus 2 Nummer 2. Oder damals hat er mich noch geduzt. Spielen mal Obus 2 Nummer 2. Er hatte für jeden Studenten so eine Beethoven-Sonate, die man spielen sollte. Und in meinem Fall war es eben diese. Wie er da drauf kam, woher er wohl gespürt hat, das wird mal sein Stück, kann ich nicht sagen, aber er hat offensichtlich recht behalten. Schon damals, da war ich dann vielleicht Anfang 15, hat er mir mal gesagt, Sie werden irgendwann mal die Diabelle-Variation spielen. Das hatte der irgendwie im Gespür. Und Jahre später wurde das dann zu meinem wahrscheinlich irgendwie wichtigsten Werk für mich. Aber das war dann viel später. Aber Ob es 2 Nummer 2 hat er mir damals so mit 13 hingelegt und gesagt, mach mal. Und ich habe dann gemacht und durfte dann mit dieser Sonate im Grunde genommen groß werden. Das war dann so mein täglich Brot, buchstäblich.
1: Woran habt ihr gearbeitet? Worum ging es da fünf Jahre lang? Ich kann Ihnen nur Einzelbeispiele geben. Also, ein Beispiel
0: werde ich, glaube ich, nie vergessen. Es war eine Unterrichtsstunde und ich kam und wollte, habe ich, so spielen wie die neunte Prokofiev-Sonate. So, damit kam ich. Ich hatte mir damals in den Kopf gesetzt, ich will sie spielen. Kämmerling hat sie nie wirklich gemocht. Er hat das immer so ein bisschen geduldet, wie so häufig bei mir. ja. Und eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor dem Unterricht rief er mich an. Er hatte so ein kleines Klapphandy damals und wollte auch immer, dass wenn er anruft, man rangeht. Er <lacht> hat immer gerne den Satz gesagt, warum hat man ein Handy und geht nicht ran. Er sich wahnsinnig aufgeregt, weil man nicht erreichbar war. Jedenfalls rief er an und sagte, ja, ja, ich weiß, damals hat er mich, glaube ich, schon gesiezt. Sie bringen da jetzt wieder ihre Prokofiev-Sonate mit, aber ich habe mir da gestern zu Hause noch Gedanken gemacht über eine Stelle in Ups 2 Nummer 2. Da arbeiten wir heute mal dran. So. Und es gab noch keine Augenverdreh-Emojis, aber ungefähr so sah ich damals aus und habe so geschaut. Nun, dann kam ich da an und dann macht sie einen Schrank auf und holt den großen, dicken, braunen Schnabelband Frühe Beethoven-Sonaten raus. Wer war Arthur Schnabel wieder? Arthur Schnabel, Pianist Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, Pianist, Komponist, Lehrer und für mich im Grunde der große, blöder Satz der größte, aber für mich der allergrößte beethoven klaviersonaten interpret irgendwie. Und der erste, von dem es eine Gesamtaufnahme Der erste, von dem es eine Gesamtaufnahme gibt, 1930er Jahre, für mich auch irgendwie immer noch die wichtigste Gesamtaufnahme. Jedenfalls gibt es eine Schnabel-Ausgabe dieser Beethoven-Sonaten, wo Schnabel Fingersätze schreibt und Tempi schreibt und dieses und jenes einfach sehr, sehr genau die Sonaten beschreibt. Und das war auch die Ausgabe, an der Karl-Heinz buchstäblich über 50 Jahre seines pädagogischen Lebens gearbeitet hat. Also ich, ich habe in meinem Leben noch nie Noten gesehen, generell, in denen mehr drin stand. Und er hat auch immer mit Google-Schreiber geschrieben, damit es auch, ja, niemand irgendwie wegradieren könnte. Da kann man auch sehr viel über das eigene Ichverständnis reden. Ja, es gab keine Bleistifte bei Herrn Kämmerling. Jedenfalls holte er diesen Band raus und sagte, also ich habe über diese Stelle nachgedacht. Die Stelle war das zweite Thema. Des ersten Satzes. Ach, das, das schreibt Beethoven nicht. Jedenfalls ist es das zweite Thema, ist es das Seitenthema des ersten Satzes. Und er sagte: Spielen Sie mal. Ich fing also an. Nein, 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 so geht das nicht. Ich sage: Was geht so nicht? Ich sag, diese ganze Unterrichtsstunde könnte ich runterschreiben. Sagt er: Wissen Sie, der Edwin Fischer hat immer davon gesprochen, dass es wichtig sei, was zwischen den Tönen stünde.
1: Okay. Edwin Fischer, ein weiterer, ein weiterer historischer großer, historischer,
0: großer deutscher Pianist, dessen Flügel bei mir zu Hause steht. Kleine Zwischeninfo. Da habe ich gesagt, ja, okay, zwischen den Tönen, danke, was soll ich jetzt damit anfangen?", da sagt er, "Daran arbeiten wir jetzt, weil in dieser Melodie das ist nicht einfach nur das. Sondern wie ist das Verhältnis von diesem Ton zu diesem Ton zu diesem und so weiter. Was macht so eine Melodie? Und daran haben wir gearbeitet. Nichts Prokofiev-Sonate. Ja, ich habe mich so gefreut auf diese Prokofiev-Sonate. Nein, wir haben eine Stunde lang gesessen an, an dieser Melodie. Und seine Augen strahlten und darüber hat er wohl am Vorabend einfach nachgedacht. Und so irgendwie näherten wir uns Stück für Stück dieser Sonate. Und er hat mich damit einfach nie, Gott sei Dank, wie ich heute sehe, nie in Ruhe gelassen. Du hast das Stück weiterhin gemocht? Ich habe es geliebt, über alles. Ich habe es überall gespielt, wo ich es spielen konnte. Ich habe hab ja kaum Konzerte gespielt irgendwie in der Zeit und bis Mitte 20 sowieso. Aber wo ich konnte, habe ich Opus 2 Nummer 2 gespielt, ja.
1: Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr bei YouTube schaut, gibt es eine wunderbare Aufnahme von Igor Levit vom Wettbewerb in Tel Aviv, Anno 2006, Fünf. Igor, 5, wo er noch mit sehr anderer körperlicher Gestalt diese Sonate spielt. Ganz interessant. Danke darauf, dass du mich mal wieder
0: daran erinnerst, dass ich mal ein sehr, sehr dickes Kind war. Nächstes Thema. <lacht> ja. Nein, das war sicherlich auch ein wichtiger in Meilenstein für mich, diese Sonate dann in einem Wettbewerb zu spielen. Weil wenn diese Sonate irgendwas ist, dann ist sie, glaube ich, wirklich das in Musik heruntergeschriebene
1: Glatteis, aber par excellence. Bei diesem Wettbewerb handelte es sich übrigens um den Arthur-Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv 2005. Igor hat damals als jüngster Preisträger die Silbermedaille gewonnen. Seine Karriere ist damals noch nicht wirklich losgegangen. Das dauerte doch noch einige Jahre. 2010 kam ein berühmter Artikel von Eleonore Bühning in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in der schon von dem Jahrhundertpianisten die Rede war. Da war Igor tatsächlich erst 23 Jahre alt und hat das Examen noch nicht mal gemacht. Erst danach, eigentlich ging das so richtig los. Ich habe da einen ganz kleinen Anteil daran, weil ich damals dafür sorgte, dass er zu Sony Classical kam und seine ersten Aufnahmen, nämlich die Beethoven-Späten-Klaviersonaten, machen konnte. Und von da an hat sich seine Entwicklung sehr, sehr, sehr schnell fortgesetzt. Die Sonate ist auch eine untypische Beethoven-Sonate, könnte man manchem sagen, oder? Weil? Erzähl mal. Weil so witzig, weil so leichtfertig, weil so spielerisch, weil so experimentell. Dieses Thema, was du gerade gespielt hast, ist ja eine merkwürdige Geschichte. Normalerweise sind diese weichen, lyrischen Themen doch immer die, in denen man harmonisch auf festem Boden ist. Das wandelt sich jetzt die ganze Zeit. Das Verhältnis der Töne untereinander ist doch deswegen so interessant, weil die Harmonien immer weitergehen. Vielleicht magst du es nochmal ganz kurz zeigen. Oder?
0: Ja, das ist so erstes Schachbrettfeld, zweites Schachbrettfeld, drittes Schachbrettfeld und eine ständige Entwicklung. Auch das, natürlich ist das eine melodische Idee. Aber es ist, ich behaupte einfach, es ist eigentlich keine Melodie in dem Sinne. Im klassischen Sinne, wie wir hatten das in der ersten Folge mit der F-Moll-Sonate Opus 2 Nummer 1. Nur mal zur Erinnerung, was eine Melodie sein kann. Das ist ein melodisches Motiv. Aber es ist zu kurz für eine ganze, sagen wir mal, ausgewachsene, selbstständige Melodie. Es ist eher das harmonische Wandern. Insofern
1: gebe ich dir absolut recht, ja. Ich meine, man könnte sagen, er holt sich seine Motive aus der Altstofftonne. Hier ein Dreiklang, da eine 32. Lauf. Ja. Kannst du mal vorführen, aus was eigentlich dieses Material besteht? Das sind ja eigentlich lapidarste Elemente, ne? Ja, das ist einfach nur eine kleine Terz, eine
0: kleine Sekunde. Nicht nee, vor allem der erste Anfang, Ach, mit dem das Ganze Anfang. in Schwung bringt? Ja, das sind einfach nur Intervallsprünge. Sind eher das ist jetzt nicht so bedeutend in dem Sinne. Ja? Das sind Oktave rechter Hand, Einzelton linker Hand, kleiner Sprung, kleiner Lauf. Stellt euch einem wirklich vor, ihr würdet eure Hand auf das Klavier legen, kleiner Finger und dann 5, 4, 3, 2, einfach wie so eine kleine ausgespuckte Brr, ja, Geschichte. Ich werde es jetzt nicht verbalisieren, was das auch sein könnte. Ja? Aber einfach nur, es ist eigentlich nur eine Geste. Und er schafft es mit einer einfachen, bei einer unspektakulären Geste, einen der spektakulärsten Sonaten Eröffnungsmomente zu schaffen, den es bis dato gegeben hat. Was verlangt es von dir als Spieler? Das ist schwer. Es verlangt Leichtigkeit. Es verlangt Unabhängigkeit im Kopf. Es verlangt das Spiel mit Zeit und mit Stille und mit Raum. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ihr alle, wenn man sich darauf einlässt, den Unterschied zwischen zwei folgenden Varianten hören werdet. Variante 1. Variante 2. Und was war jetzt anders in den Varianten? Fangen wir mal damit an. Ich lasse mir etwas Zeit, bevor ich beginne. Ja? Das ist extrem wichtig. Das macht ja was mit einem Raum, mit Hörerinnen und Hörern. Es macht was mit mir. Es gibt mir Zeit, quasi auf mich selbst zurückzufallen. All das verlangt so ein Stück. Ja, wann bist du wirklich bereit zu sagen, Finger in den Mund zu stecken und einmal plopp zu machen? Ja, wann kommt das? Wann traust du dich, jemanden zu piesacken? Wann ist der perfekte Moment? Ja, weil, wenn du nicht im perfekten Moment piesackst, tut es einfach weh. Aber wenn du im perfekten Moment jemanden einfach kneifst, dann tut es weh und macht Spaß. Ja, das ist so, das, solche Geschichten verlangt, glaube ich, dieses Stück auch, womit wir wieder beim Thema des Ichs wären.
1: Hat der Kämmerling, dein Lehrer, dich durchschaut? Hat er sofort gemerkt, der Igor ist so ein Typ, dem genau das auf der Seele brennt, dem es um sowas geht? Das kann sein. Er hat mich gerne für meinen Schalk auch manchmal geschimpft.
0: Du warst schon damals berüchtigt für deine Witze? Suboptimales Benehmen, ja, war ich. Aber es hat ihm auch ungeheuer Spaß gemacht natürlich. Er hat mich wohl
1: in den Anfängen durchschaut, ja. Wer Igor Levit ein bisschen kennt, kann sich vorstellen, dass der erste Satz der Ado Sonate, 2 Nummer 2, ein ideales Stück für ihn ist. Igor ist schnell, er ist witzig, er ist quirlig, er ist manchmal auch sprunghaft und ein begnadeter Witzeerzähler auch, der gerne über die eigenen Witze auch laut lachen kann. Aber er hat natürlich auch eine ganz andere Seite und die kommt in dem Largo Appassionato, dem zweiten Satz dieser Ado Sonate, sehr gut heraus. Ein Satz von einer immensen Ausdruckstiefe, auch das zeichnet Igor aus. Eben noch so wendig und so schnell und so versponnen und gleichzeitig dann jemand, der aus den tiefsten Brunnen zu schöpfen scheint, der sich in eine ganz, ganz große Ruhe hineinbegeben kann.
0: Ja, also wir hatten es ja in der ersten Sonate, in der ersten Folge, als du sagtest, es sei im Grunde wie eine Art Streichquartett fürs Klavier transkribiert. Ja? Ich erinnere euch nochmal Ich glaube, dass der zweite Satz der nun folgenden Sonate, Opus 2 Nummer 2, ist tatsächlich auch ein Streichquartettsatz von ganz, ganz anderen Dimensionen. Tatsächlich, da gebe ich dir recht, dieser Satz, der so früh in diesem Klaviersonatenschaffen Beethovens kommt, gehört mit zu den vier, fünf tiefsten, emotionalsten, irgendwo ungeheuerlichsten langsamen Sätzen, die er geschrieben hat mit einem schweren Worte zu fassenden Ausbruch, auch zu dem wir gleich kommen werden. Aber tatsächlich ist es auch ein Streichquartettsatz. Wir haben eine erste Geige. Wir haben eine zweite Geige. Wir haben eine Viola. wie Naht Choral spielen. Und wir haben das Cello. Und das Cello spielt das. Aber eigentlich Allein das ist schon heilig schön. Ja? Aber es ist, glaube
1: ich, wirklich ein klassischer Streichquartettsatz. Mit einem Pizzicato Walking Bass? Mit einem Pizzicato Walking Bass. Ja. Magst du es im Zusammenhang einmal spielen?
0: einer der tiefsten und wundervollsten ja, langsamen Sätze Beethovens.
1: Und wie geht das weiter? Da gibt es doch diese herrliche H-Moll-Stelle zwischendurch. Sehr lang eigentlich auch. Kurz zur
0: Erklärung für euch. H-Moll, eine Tonart, die Beethoven als schwarze Tonart bezeichnet hat. Ich komme gerade gar nicht drauf.
1: Missa Solemnis? Zusammenhang
0: Missa Solemnis okay. natürlich. Diese H-Moll-Stelle im langsamen Satz, Opus 2 Nummer 2, geht so. Solo
1: Es ist immer das Streichquartett Du hast schon mal in einem anderen Zusammenhang von der Gewalt bei Beethoven gesprochen, da gibt es plötzlich diesen Ausbruch, relativ gegen Ende des Satzes, ja. der einen wirklich frappiert und wo man denkt, das könnte eigentlich die Pointe des Ganzen sein, auf das das hingeführt hat Ja, ihr kennt alle das hier
0: Symphonie, als Motiv schon in der zweiten Symphonie vorhanden, ganz früh. Aber der Moment des Beethovenschen D-Moll ist, glaube ich, immer frappierend. Immer. In einer der nächsten Folgen, wenn es dann um die Sonate Opus 10 Nummer 3 geht, der andere große, große, langsame Satz steht gänzlich in D-Moll und beginnt so. So Schwärzer kann man es sich fast nicht vorstellen. Ja, was hat das alles mit diesem Satz zu tun? Bis dato gar nichts. Weil hier haben wir einfach ein gebetsartiges Choral, gebetsartigen Choral. Und irgendwann gegen Ende passiert das. Absoluter Frieden Absoluter Frieden Eigentlich ist der Himmel weit. wieder weitet sich der Himmel. Nur zwischen diesen beiden himmlischen Momenten kommt einfach Apokalypse. Einfach knapp sechseinhalb Takte schwärzeste Apokalypse. Und wo das herkommt, da können wir uns jetzt den Kopf irgendwie zerreiben, wo das herkommt. Ich weiß es nicht. Nur in keinem Moment vorher, zumindest bei Beethoven, entsteht ein Moment einer solchen Apokalypse wie hier. Also hier wird Klavierwelt, glaube ich, einfach mal neu erfunden. Ja. Wie gesagt, das ist mit einer der einzigartigsten langsamen Sätze, die ich von Beethoven kenne. Und das gleich zu Beginn seines Schaffens das ist schon ein ziemlich hartes Stück.
1: Du hast eben gesagt, diese Sonate ist so ein bisschen sowas wie Musik gewordenes Glatteis. Jetzt müsstest du noch kurz vorspielen im Scherzo und im Finale. Gibt ich bleibe mal beim Finale. <lacht> Stell euch mal vor,
0: ihr geht in einen Wettbewerb, ihr habt Druck. Ihr wollt am besten Musik machen und das Stück nicht in den Sand setzen und dann spielt ihr dieses Stück, Opus 2 Nummer 2 und das Finale beginnt so. Klingt alles echt okay und schick und schön, ja, und ihr seid hier genau. aufgeregt beim Wettbewerb, eure Hände zittern, ihr macht euch Druck und dann wird diese wunderschöne Stelle, klingt plötzlich so. I rest my case, würde ich jetzt auf Englisch sagen, ja, scheiße gelaufen. Das meine ich, das ist ein pianistisches Glatteis, weil es ist so durchsichtig, so klar, dass wenn du im Grunde genommen so etwas Einfaches wie in den Sand setzt, du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf. Also ich hätte das damals nicht aus dem Kopf bekommen, ja, mit 18, zu sagen, shit, hab gerade den Anfang in den Sand gesetzt, ja, jetzt, was mache ich denn jetzt? Und die ganze Sonate, das hört gar nicht auf diese Glatteismomente. Ja, gleich im ersten Satz. Perfektes Beispiel. Oder ja, man hört jeden Ausrutscher sofort. Das ist you can run but you can't hide. Ja, das ist so ein Moment. Es kommen die wildesten solche Geschichten. Was hatte ich Angst vor denen
1: früher? Ich wie hast Angst du das trainiert? Wie hast du deinen Kopf frei machen. gemacht? Einfach machen, Erfahrung sammeln
0: und scheitern. Und der liebe Herr Kemmerling hat sich mal was überlegt. Das war sehr gemein, aber auch irgendwie wahnsinnig toll. Wir hatten früher in der Klasse sowas wie Klassenvorspiele. Bedeutet, ein zweimal im Monat trafen wir uns alle, Herr Kemmerling und seine Studenten, in im Kammermusiksaal der Musikhochschule Hannover und haben einander vorgespielt. Und er hat kommentiert. Er saß dann immer ganz weit in der Ecke im Raum und hat dann zugehört und wir saßen irgendwie miteinander und jeder spielte was vor. Und irgendwann passierte also Folgendes, jemand spielte, ich weiß gar nicht mehr was, und setzte eine Stelle in den Sand, technisch. Passiert. Plötzlich hörte er es aus dem Raum irgendwo. Das <lacht> so war wahnsinnig irritierend, weil keiner wusste, wo das herkam. dann spielte der also weiter und setzte noch andere Stelle in den Sand.
1: Konnte <lacht> er selbst das alles spielen? Na, Spiel. pass auf.
0: Nein, 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 er hat nie gespielt. Und später kam raus, dass der liebe Herr Kemmerling irgendwann auf dem Weg nach Hause an einer Tankstelle ein kleines Plüschfrettchen gekauft hatte. Dass so ein Ding drin hatte und wenn du drauf drückst, macht es. <lacht> und dann hat er das einfach wirklich, der hat es dir so reingerieben in dem Moment. ja? Der hat es dir einfach reingerieben. Das spricht auch sehr für ihn, Hat er, wenn er wollte, einen wirklich herrlichen Sinn für gemeinen Humor, was mir auch sehr nah ist. Aber nochmal in Ernst, du kannst sowas nur mit Erfahrung trainieren, einfach spielen, scheitern, spielen, scheitern und trotzdem wirst du nie eine Garantie haben, dass es immer gut geht. Nie. Also ich spiele die Sonate ja jetzt häufig und es gibt Konzerte, wo es dann nicht gut geht. Und ich ärgere mich genauso wie früher.
1: Vielleicht können wir über dieses Spielen noch ganz kurz sprechen. Dieses Spielen bringt man mit Beethoven ja normalerweise gar nicht so in Verbindung wie das Ringen oder das ja. Kämpfen oder das ja. Aufstehen oder alle anderen Begriffe, die wir schon besprochen haben. Diese Sonate ist vielleicht eine der allerspielerischsten von allen. Ja. Vielleicht magst du aus dem Scherzo ein paar Stellen vorspielen. Es ist so witzig. Mhm.
0: Das ist jetzt übrigens ein perfektes Beispiel dafür, was ich meine mit Glatteis. Das klingt nicht schwer. Aber jetzt gerade, als ich vorgespielt habe, ist mir das passiert. Und du hörst das, da fehlen einfach Töne. Ja? Das ist, wenn jetzt hier Töne fehlen würden, wie ähm, am Ende der Appassionate... Okay, es fehlen Töne, aber es ist irgendwie wild und es ist wieder eher Geräusch als Melodie. Aber wenn hier irgendwas schief geht. Dann Bei allem Spielerischen, das ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr schwer, das zu spielen. Aber auf deine Frage zurück, ja, das hört man ja sofort, dieser Witz und die Schnelligkeit der Musik, die ist einfach ja, die ist einfach sofort da.
1: das ist die Galanz in Person natürlich. Die Ado-Sonate wurde zu deinem Signature-Piece, wie sagt man, zu deinem Teststück schlechthin. Du hast es bei Wettbewerben gespielt. Wie ist es dir damit gegangen? Du, sie hat mir toll, toll, toll bis heute großes Glück gebracht. Wie gesagt,
0: ich habe sehr gelitten mit ihr und unter ihr. Aber dieses Stück und die Diabelli-Variation waren wahrscheinlich die beiden Klavierwerke, wo ich in meinem Studium am allermeisten tatsächlich Vokabular gelernt habe. Und ich habe keine Beethoven-Sonate im Studium gründlicher studiert als die. Und umso mehr Glück bringt sie mir heute. Aber das würde, ist wirklich
1: ein Biografiestück für mich. Ich würde vermuten, diese Sonate hat deinen Blick auf Beethoven gelenkt, mit mitgelenkt. Mitgebildet mhm. natürlich auch, ja. Eine humorvolle Sonate, eine unheimlich schnelle Sonate, eine, eine Sonate, quirlige Sonate. Und eine Sonate, die Angstfreiheit nicht nur voraussetzt, sondern wenn du Angst hast
0: und wenn du dich vor dir selbst fürchtest und wenn du dich nicht traust, dann ja, dann, glaube ich, verpasst du 99 Prozent des Stücks. Also die
1: lehrt sich wirklich Furchtlosigkeit. Furchtlosigkeit, wenn ihr erleben wollt, wie furchtlos Igor Levit schon als 18-Jähriger war, dann schaut tatsächlich mal rein in dieses YouTube-Video der Adosonate Sonate Opus 2 Nummer 2. Man sieht ihn da am Klavier sitzen und mit großem Ehrgeiz und großer Konzentration, aber eben auch vollkommener Unerschrockenheit dieses Stück so spielen, dass ihm das, wie gesagt, diesen Preis eintrug. Furchtlosigkeit ist eh ein Charakteristikum von Igor Lewitt als Pianist, als Mensch ohnehin, davon vielleicht später, aber auch als Pianist, weil kaum jemand nimmt sich so viel, so horrend schweres Repertoire gleichzeitig in so kurzen Zeiträumen vor, und spielt es dann auf den größten Bühnen dieser Welt zum allgemeinen Staunen aller internationalen Kritiker. Furchtlosigkeit ist auch das Thema der nächsten Sonate, Opus 2, Nummer 3 in C-Dur, denn diese Sonate ist eigentlich angelegt wie ein Klavierkonzert ohne Orchester.
0: So weiter. Also, hier, hier kommen, glaube ich, viele Dinge zusammen, die Opus 2.1 hat, Opus 2.2 hat. Nämlich der riesengroße Wurf, die maßlose Virtuosität und das Tempo.
1: Und hiermit, ihr Lieben, verabschiede ich mich und freue mich auf die nächste Folge Beethovens Klaviersonaten. Tschüss, liebe Leute, auch von mir. Ich bin Anselm, das ist Igor. Es hat uns Spaß gemacht. Bye, bye. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Zibinski, über eure Zuschriften an 32xbeethoven.br.de. 32xbeethoven.br.de.
0: 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.